0: Bonsoir à toutes et à tous, assalamu salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, alors Khaled Rumeau est un auteur, poète, romancier, conférencier, très engagé dans le dialogue des cultures et des religions. Il est d'origine syrienne. C'est un ami, on se rencontrera à plusieurs reprises, y compris sur des plateaux de télévision. Et alors, en tant qu'auteur, c'est à la fois un auteur d'un essai, celui que je connais le mieux et qui concerne évidemment, a priori, euh, son intervention ce soir, le Coran déchiffré selon l'amour, qui est donc euh, en, en deux éditions. Et puis, donc, euh, il a écrit des recueils de poésie bilingue, tantôt en français, tantôt en arabe, tantôt les deux, euh, des romans également. Et ce qu'il appelle, et je trouve ça un beau titre, des recueils d'instantanés spirituels. Il a plusieurs œuvres qu'il qu définit comme des recueils d'instantanés spirituels. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est dans un qui n'est pas, si je puis dire, délimité, borné par des catégories spirituelles ou littéraires. Voilà, donc il a, je le dis parce qu'il est aussi connu pour ça, il animait, et ça rappelle le titre choisi ce soir, euh, il anime, il, il anime à différents endroits des ateliers intitulés Entrer dans l'intimité de l'univers coranique, voilà, sous forme d'ateliers pour qu'il y ait un échange, un partage avec le public, pour que le Coran, il, il œuvre à ouvrir le Coran, qui est un texte difficile, on, on en a parlé hein, souvent. Euh, à un public large et à l'ouvrir euh, bellement. Voilà, donc c'est quelqu'un qui œuvre euh, bellement si je puis dire euh, par sa connaissance du Coran par, euh, par, euh, par la poésie, par sa langue arabe euh, que j'ai pu lire et qui est une langue très, très belle, très, très forte, très riche et sa langue française non moins et donc c'est pour ça que je la laisse maintenant euh, parler merci à toi Hamed. merci
1: Eric merci aux animateurs et à l'association Conscience Sophie de me faire vraiment le plaisir et, et l'honneur d'être invité comme c'est le ramadan je souhaite à toutes et à tous les, les jeûneurs et les déjeuneurs un ramadan au parce que la bénédiction de ce mois retombe sur la communauté musulmane mais pas seulement mais sur l'humanité entière ça c'est ma foi en Dieu, tout atome d'amour qu'il donne, qu'il déverse du ciel sur la terre, profite à, à tous les humains. Voilà, alors, euh, pourquoi j'ai choisi ce titre pour mon atelier après mieux réflexion, des recherches infinies des pages et des pages compulsées en arabe et en français des manuscrits poussiéreux des recherches personnelles mais parce que ce qui m'effrayait dans ma solitude ontologique c'était l'absence des gens à eux-mêmes et à l'essentiel de leur vie et quand je dis cette absence je ne parle pas simplement forcément je parle pas forcément d'une foi en Dieu je parle d'une recherche de sens qui est commune à tous les êtres humains. Personne ne peut dire qu'il ne cherche pas un sens à sa vie, même quand il dit qu il n'y en a pas, c'est qu'il a cherché et qu'il a trouvé. Et donc, euh, comme le Coran faisait une de mes lectures préférées, et dans lequel je trouvais des trésors de guidance, il y a eu un moment où je sentais que je ne pouvais pas garder ça pour moi-même. C'est incroyable, la chose nous travaille, euh, et je ne suis pas le seul à le ressentir, certainement. Euh, vous auditrices, auditeurs, euh, si ça vous arrive, quelle que soit votre fibre, euh, eh bien, vous savez les, les, les tabous qu'il y a sur la religion en France, cette culture parfois pas trop laïque, mais en même temps qui assure, à mon avis, je le dis d'avance, aux religions un épanouissement spirituel. Parce que si on était dans un pays où la religion est au pouvoir, c'est vraiment garanti que la spiritualité ne peut pas se développer. Parce qu'on va instrumentaliser la religion pour soutenir une politique partielle et partielle. Donc, je rends hommage à la France sous ce, ce, ce rapport-là, à la laïcité. Mais en même temps, j'attire l'attention sur le fait que parler de Dieu ou de la religion, parfois, ça paraît comme une chose... Enfin, ce c'est pas le bienvenu. Et donc, euh, je me suis dit, entrer dans l'intimité de l'univers coranique, et dès l'ouverture de cet atelier, qui a dix ans d'âge à peu près, je l'ai commencé à la bibliothèque de la mosquée du cinquième. Après, j'ai été au Forum 104 chez nos amis catholiques. C'était ouvert à toute personne qui cherche un sens à sa vie. Et je mettais les, les perceptions coraniques sur l'origine de l'être humain, sa destinée à, à la portée de, de l'auditoire composé de Français, de non-Français, de croyants, d'incroyants, d'hommes et de femmes, en disant, la suite de, 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 de nom de l'atelier, c'est, et sortez-en indemne, c'est un peu d'humour pour que les gens ne me prennent pas pour un, une dharia, c'est-à-dire un missionnaire musulman. Je ne critique pas tous les missionnaires, mais personnellement, j'essaie de me garder de mettre dans cette position. Je disais aussi pour ceux qui, qui se trompaient sur ma vocation que je ne suis pas imam, je ne suis pas cher, je ne suis pas frappé, théologien, je ne suis pas soufi. Non pas que je ne me nourrisse pas des paroles des soufis, ça m'habite matin et soir, des, des premiers jusqu'au dernier, enfin pas les tout derniers, je cite juste deux grandes figures, Ternobokar, le, le malien, et Sherlalawi, et l'algérien. Donc, euh, Mais alors, qu'est-ce qui m'autorise à proposer cette matière, cette substance, aux gens Qu'est-ce qui me donne le courage de le faire Et la certitude Eh bien, c'est le fait que je suis un être humain qui qui est la foi à un moment donné de ma vie, à l'âge de 23 ans. J'ai été euh, visité, voilà, euh, j'étais au plus profond d'un désespoir intellectuel et philosophique, j'étudiais la littérature française à Damas, et le roman de Sartre, euh, comment il l'appelait, là où il touche un galet sur la plage et il a le dégoût, Comment ça s'appelle ce roman J'ai oublié son nom. La nausée. La nausée, voilà. Je me disais, mon Dieu, si une telle figure, <rire> enfin, ne serait-ce que son personnage, hein. donc raison de plus pour que je ne me prenne pas pour fou. Tout me dégoûtait autour de moi. Tout, absolument. Et je ne me sentais pas motivé par quoi que ce soit. Et pourtant, j'avais tout pour être heureux, et un jour, au plus profond de ce désespoir, je sens un amour... Hein. Euh, inqualifiable, inondait mon cœur et, et mes pieds ne touchaient plus terre, mais il n'y avait ni une fois comme pour Jeanne d'Arc, ni des bruits d'ailes, des fous etc. C'était vraiment une transfiguration immédiate à la vitesse lumière et le nom de Dieu en arabe hein, s'est annoncé avec cet événement. Voilà. C'est comme si vous, vous revoyez votre papa, je ne sais pas où, ah ça c'est mon papa, vous voyez une photo vous voyez, une identification incroyable et pas besoin de rationalisation de discussion, euh, euh, c'est comme ça. Et, et du coup, je me suis dit, il faut que je comprenne ce qui m'arrive. Euh, moi, je ne cherchais pas ça. J'étais malheureux, oui, mais je ne cherchais pas ça. Et donc, je me suis mis à lire l'histoire des mythes, la mythologie grecque, latine celle du Proche-Orient, euh, les évangiles pour la première fois de ma vie, la Torah, Gandhi et le Coran parce que les cours de religion qu'on recevait à l'école, jusqu'au bac, et en plus, il y avait un examen. Et comme c'est enseigné en arabe, j'aimais bien la matière pour la langue arabe, et j'avais 20 sur 20 assez souvent, non pas que j'ai été pieux, mais voilà. Mais jamais, jamais, sur 12 ans d'enseignement, une parole sur Dieu ou sa relation à l'être humain. Que les fourroudes comment faire ses ablutions, comment faire la prière, ceci, cela, quelque chose de moralisateur, même un professeur, Homs qui était contre la réforme agraire parce qu'il appartenait à la bourgeoisie régnante, enfin. Et c'était incroyable, cette distance par rapport à un divin intime. Et, et donc, je lisais le Coran, et je tombais sur des versets, et je me dis, mais non, mais ce n'est pas possible, ça m'est arrivé. Et alors là, il y a un bonheur immense. Et je me rappelle des moments que j'ai passés euh, sur la montagne Iqassoun à Damas, j'ignorais qu'Ibn Arabi était enterré là. j'étais tout prêt. Et donc, euh, nous allons leur montrer nos signes aux horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que c'est la vérité, le ré. Je me disais, mais mon Dieu, c'est ce qui vient de m'arriver. Et, et donc, mu par cet élan, guidé par cette lumière, j'ai décidé de faire une thèse d'État en littérature française, en France, et je me disais, je vais chercher la vérité. Voilà. Je ne le disais à personne, surtout pas à mon directeur de thèse je vais chercher la vérité et j'ai plongé dans les livres comme tout un chacun et au fur et à mesure que cette culture m'aidait à faire la part des choses je perdais le lien à Dieu pas définitivement mais je ne sentais pas sa présence dans ma vie et là, deuxième on appelle ça dépression j'avais besoin de mettre la foi en une équation littéraire, vous vous rendez compte pour convaincre le jury de thèse et je sentais que c'était impossible et que j'allais étouffer dans ce cadre de recherche objectif, scientifique, oui, il est comme ça. Mais moi, je, ça me suffisait pas. Alors du coup, je sais pas, j'ai pris la tangente et j'ai pris un autre circuit et euh, voilà, Et j'ai compris que je pouvais dire les choses autrement, par autre biais que la recherche scientifique euh, qui est euh, sanctionnée par un diplôme et du coup, on est sûr d'être sur la voie. Voilà. Donc, le jour où les choses surabondaient comme ça en moi, je me suis dit, il ne faut pas que je les garde. Il faudrait que je les partage. Il se trouve que mon épouse, qui est agnostique, c'est un détail personnel, mais ça aide publiquement, me disait toujours Khaled, la jeunesse musulmane en France a besoin d'avoir les consciences libres. Il faut que tu participes avec tous les autres qui œuvrent dans ce sens a aider cette jeunesse parce qu'elle est perdue. Elle euh, croit à des origines qu'elle ne maîtrisait pas et en même temps, elle se sent refusée. Dans, euh, et tout ça, euh, ça m'a motivé et m'a mis sur cette voie. Voilà. Alors, ici, de mon expérience, je dirais d'abord que pour pouvoir entrer dans l'intimité de l'univers coranique, il faudrait sortir de la culture musulmane. Pas de du tout, hein? d'une bonne part. Et quand on a eu le privilège, mais ça c'est grâce à Dieu, même si parfois je, 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 je résistais contre ce cadeau, d'être de, dans deux cultures et de les vivre, pas simplement d'apprendre le français en Syrie et de faire des recherches dans des bibliothèques sans mettre le pied en France. La culture c'est du vécu aussi. Et une autre culture dite arabo-musulmane, vous découvrez petit à petit que l'une corrige l'autre. Comment C'est-à-dire, la culture française a sa grâce et sa pesanteur. On peut, on peut en citer quelques-unes. Et la culture arabo-musulmane a sa grâce et sa pesanteur. Et l'esprit humain qui cherche vraiment à s'épanouir, il va chercher son bien dans l'une et dans l'autre sans se poser des questions d'identité fixe et euh, comme intouchable. Et ce qui fait que la grâce de la culture musulmane corrige la pesanteur de la culture française et inversement. Et c'est là où l'on commence à saisir la spiritualité et à sentir d'autres parfums, d'autres vibrations que ceux auxquels on est habitué finalement, avec chaque trouvaille, on découvre qu'on est en accord total avec la parole coranique. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, ce que je vous dis maintenant, il y a un verset coranique qui vient à l'appui. Si Dieu ne bousculait pas, il y en a qui, qui parlent de la guerre, parce ce seront trop djihadistes, va enfin, se bousculer. Si deux ne bousculaient pas, les humains, les uns, par les autres, la terre se corromprait. Ce qui fait que vous avez des Français, pour ne pas parler de... Enfin, on est en France, qui ont une nostalgie presque, un désir d'aller vers le monde arabe et musulman, et inversement, des musulmans et des arabes qui ont un désir fou de vivre la culture française. Et donc cela, je suis intimement convaincu qu'on est mû par le divin afin que l'on découvre les différentes facettes de, de, de l'existence telle que Dieu l'a voulu, pas telle que nous l'avons déformée. Voilà. Et alors, il faut aller plus loin. Après, si on veut se... Ce... Mais non, avant, il faut que je vous dise que ce qu'on appelle athée ou agnostique, une grande France de l'humanité. On ne fait pas de statistiques et qui existent. Et nous vivons parmi eux avec eux et grâce à eux. Je n'ai plus le même regard qu'avant. On a la notion du coffre, c'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un dit « oui Dieu, moi, walo, en bon latin, je connais pas, c'est fini, on le taxe de café infidèle. » Donc, ma recherche était toujours attentive à l'expression « des agnostiques, des athées, et à l'expression aussi des, des fidèles, ceux qui ont la foi en Dieu. Je n'aime pas le mot croyant. Et, et donc, par exemple, je vais vous citer, parce que je les trouve honnêtes, les agnostiques qui ne sont pas ennemis de la foi en Dieu sont très honnêtes parce qu'ils posent des vrais problèmes. Par exemple, un historien des religions, qui a écrit Histoire de l'athéisme s'appelle Georges Minois, c'est un bordelais. Il dit euh, on n'a jamais accordé à l'athéisme la place qu'il occupe depuis l'aube de l'humanité dans, dans l'histoire. C'est toujours en annexe des, des histoires des religions. Il dit hors la pensée athée ou agnostique, elle tient par elle-même. Et, euh, et il dit dans l'introduction de son livre. Nous sommes tous embarqués dans une étrange aventure, nés sans l'avoir demandé, vivant sans savoir pourquoi, mourant sans savoir, sans recevoir d'excuses. Nous devons tous subir le même parcours sans avoir droit à la moindre explication. C'est exactement la condition humaine telle que nous la vivons quand on n'est pas touché par le divin. On a tous et toutes ces interrogations-là. Et pour nous, l'expérience de Dieu donne des réponses. Mais ce n'est pas des réponses, je veux dire, statiques et définitives. Parce que cette foi est traversée d'agnosticisme et ce sont tous les moments où on ne peut pas répondre ni des événements tragiques qui touchent l'humanité, ni des raisons pour lesquelles nous devons mourir un jour, ni de ce qui nous attend de l'autre côté, on n'a pas de réponse précise et sûre. Et il y a des moments aussi où l'angoisse nous étreint dans notre rapport à Dieu. Alors, au début, quand l'être humain se permet d'être honnête avec soi-même, il pense qu'il est hors, hors la voie. Après, vous lisez le Coran, et vous faites attention au verbe d'area, cest dire savoir, et vous allez trouver ce verbe au négatif la adri je ne sais pas et c'est en tête de liste le prophète quand il dit à ses compagnons la adri ma yafa'alollahu bi wa bikum je ne sais pas ce que Dieu fera de moi et de vous je ne sais pas quand l'heure c'est à dire la dernière heure reviendra euh, aucune âme ne sait pas où est-ce qu'elle quand est-ce qu'elle mourra ni où est-ce qu'elle mourra et cetera, et cetera. donc notre foi n'est pas une foi statique et fermée, bétonnée, cimentée elle est traversée par une sorte d'ignorance salvatrice pourquoi salvatrice parce que ne pas prétendre donner des réponses à des questions qui relèvent du raïm, du mystère de Dieu voilà, donc la lecture des, des athées, des agnostiques Réveille le croyant. J'ai une expression pour dire les choses, comment Qui met de la crème chantilly sur les, les glaces de manière à l'étouffer. Mais on a une interrogation à peine est-elle née, on prend peur et on essaie de trouver une réponse toute faite et ça y est. Il y a un autre intellectuel européen qui est Umberto Eco qui parle d'une religiosité laïque. Il dit toutefois « Je crois pouvoir dire les fondements sur lesquels repose aujourd'hui ma religiosité laïque, car je pense fermement qu'il y a des formes de religiosité et donc du sens du sacré, de la limite, de l'interrogation et de l'attente, de la communion avec quelque chose qui nous dépasse, même en l'absence de la foi en une divinité personnelle et providentielle. » Je trouve que c'est très beau parce qu'il est honnête et qu'il dit des choses qui nous traversent, nous aussi, de temps à autre. Et une fois, j'ai assisté à un débat entre lui et un cardinal. Alors, vous allez voir combien parfois les croyants, j'ai oublié le nom du cardinal, et tous les cardinaux ne sont pas comme ça, loin de moi de généraliser. Néanmoins, quand philosophiquement, le cardinal épuisé tous ses arguments pour convaincre Humberto Eco de croire en Dieu ou au dogme chrétien, il dit « mais il reste l'amour ». Mais comme si l'amour était le domaine réservé des croyants, ou des, des, des chrétiens ou des catholiques. Mais est-ce que les agnostiques et les athées n'aiment pas Vous voyez, c'est vraiment euh, tourné court cette affaire. Et la... Ensuite, vous allez trouver les les élans de la foi, notre besoin d'être dans l'infini, avec l'infini, dans la poésie par exemple. Voici ce que Baudelaire nous dit. Mon esprit, tu te meurs avec agilité et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec un indicible et mal volupté. Il y a la délectation, la volupté. Il y a le fait de nager dans l'onde. Alors, quand vous avez bien étudié votre arabe vous allez méditer le mot euh, sabbaha, tasbih. Et vous dites, je veux comprendre pourquoi ce mot est utilisé pour les louanges. Moi, le, la traduction louange louanges ne me convainquait pas, glorifier non plus. Mais, mais je dis, mais pourquoi la racine sabaha, nager, nager, est utilisée pour exprimer cette chose que je ne comprends pas Petit à petit, je à force des années, je vous assure, nager comme un poisson, ah, il n'y a pas de pesanteur, on est dans l'infini, dans les eaux, tranquille, libre de ses mouvements, et après, je, je, bon, on nage où ah, Dans l'espace divin, surtout qu'il y a un autre verset qui parle des bateaux qui flottent sur l'eau et que c'est Dieu arrêté le vent, eh bien, ces bateaux s'abîment, c'est l'image des âmes humaines dans leur voyage vers Dieu, qui sont portés dans la main de Dieu comme l'eau porte le navire, aussi lourd qu'une montagne, et il lui faut le souffle, le vent, pour oser avancer, pour ne pas rester sur place, pour ne pas stagner. Et voici que Baudelaire retrouve en lui cette aspiration à autre chose, et je me suis dit, donc, c'est ça à Tassiliat. Jusqu'au jour où je retrouve une belle traduction de Maurice Gloton qui traduit « tasbihapar » par « s'immerger dans l'insondable, s'immerger dans l'infinité de l'insondable. » Alors vous voyez comment le fait de sortir d'une culture est bien connoté, bien formoté, où les mots s'usent à force d'être répétés, le fait d'en sortir, vous allez retrouver le même esprit ailleurs, mais ça vous frappe positivement. Pourquoi Parce que cette langue ou cette culture, vous n'avez pas grandi dedans. Alors du coup, vous la recevez en toute liberté. Et moi, j'étais parfois étonné de rencontrer des Occidentaux et des Français qui étaient amoureux de la Syrie, de la Tunisie, etc. Alors que moi, parfois, j'en souffrais. Je subissais la pesanteur des conditions politiques ou sociales ou autres. J'avais qu'une envie de venir en France pour me sentir libre. Et eux, ils n'avaient qu'une envie, c'est d'aller en Tunisie, d'acheter une maison en Syrie. Alors, leurs souvenirs... Magnifique, passionnant, ben je leur accordais leur expérience et je leur demandais de m'accorder la mienne. Et eux aussi étaient étonnés de me voir attaché à la France. Mais ils ne comprenaient pas que j'avais subi des dizaines d'années d'échecs à incarner l'idéal humain à cause de certains, voilà, certaines. Je ne veux pas entrer dans les détails. Voilà l'intérêt d'aller chez l'autre pour se ressourcer et découvre sa propre identité, mais identité spirituelle, euh, ni nationale, ni politique, ni etc. Enfin, une identité qui, qui transcende les autres appartenances. Maintenant, si on va vers les autres spiritualités aussi pour retrouver notre islam, je trouve par exemple, regardez ce beau monothéisme. Si vous connaissez l'unique vous pouvez tout connaître. Les zéros que l'on pose après le nombre 1 deviennent des centaines de mille, mais si vous effacez le chiffre 1, il ne restera rien. La multitude n'a de valeur que par cette unique. D'abord l'unique et ensuite la multitude, d'abord Dieu et ensuite le monde et les êtres individuels. Alors ça, ça nous vient de l'hindouisme. C'est Ramakrishna, un mystique hindou du 19e siècle. Moi, je dis, je dis, je dis subhanallah. Ça y est, il fait de moi un musulman plus convaincu. Donc, euh, je peux euh, multiplier les exemples, mais euh, je, je veux me contenter. Il y a le, Dans le taille aussi, on retrouve une définition de l'islam. J'ai une autre définition de l'islam, après je vous dis d'où elle vient, « Humble, celui qui se cache en son propre néant, et de se laisser à Dieu. » Je répète, « Humble, celui qui se cache en son propre néant, et de se laisser à Dieu. » Je me dis, mais c'est incroyable. D'abord, « qui se cache en son propre néant », ça doit vous rappeler le début d'une surate. N'est-il pas venu une époque du temps, une tranche de temps où l'être humain n'était pas quelque chose digne d'être mentionné Voilà, néant. Après, à partir de ce néant, il se laisse à Dieu. Et c'est exactement la traduction du verbe aslama. Forme verbale. La racine salima, c'est être... Euh, dans l'intégralité la, la, et l'intégrité de son être. Salima, ça et sauf. Alors, ça et sauf, on va se rappeler le verset qui parle de la amana que Dieu a confié à chacun d'entre nous, que les cieux, les montagnes et la terre ont refusé de porter, et nous, nous avons dit, nous, nous portons cette amana. Je refuse de la traduire, de traduire ce mot à chacun d'essayer de le ressentir. L'amana, c'est quelque chose que vous confiez à, à quelqu'un et qui vous est le plus précieux, le plus précieux de vous-même. Donc, Dieu nous a confié ce trésor précieux qu'on doit ressentir en nous et après, il est lourd, il est lourd, il est pesant. Dieu s'adresse au prophète, lui dit, nous allons faire descendre, projeter sur toi une parole intense, lourde de conséquences. Donc, c'est la situation de tout, tout, tout être humain. Et il y a des moments où on n'arrive plus. Cependant, qu'il nous est demandé d'être fidèle. Et alors là, contradiction totale. Aucune force, mais un sentiment de culpabilité poussé à, à l'extrême qui est issu d'une certitude que nous devons préserver le trésor. Eh ben, on va nous slimourons on va le confier, c'est ça, Aslama. on va le redonner à Dieu pour qu'il protège notre intégrité, intégralité. Donc, ce mouvement de va et vient entre l'être humain qui est rien et Dieu qui est tout, et voilà, il est traduit dans cette parole de Saint Jean de la Croix, un mystique chrétien espagnol du XVIe siècle. Bon, le fait de trouver mon islam aussi dans les religions dites primitives, quand on lit l'histoire des religions de Mircea et Eliade, moi je me frottais les mains. Ah, le Dieu unique existait en Australie, ce qu'on appelle l'Australie, chez les peaux rouges, ceux qu'on appelle les peaux rouges. Dans les croyances du Proche-Orient, en Afrique, etc., c'est magnifique. On sent qu'on respire à fond. Donc dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu cette présence unique et que l'idolâtrie ou le reste, ce qui est paganisme, c'était une sorte de régression de cette foi en Dieu unique, mais dès qu'il y avait une catastrophe, disent toutes les mythologies et les croyances antiques, les gens retrouvaient le Dieu unique. Voilà à quoi sert le fait de sortir de sa culture, pas de son islam, de sa culture musulmane historique, pour y revenir Enrichi par l'apport et le témoignage des autres cultures. Maintenant, euh, si euh, je veux appliquer ce regard à un exemple euh, précis, par exemple, l'Aït al-Qadr arrive ou va arriver. Euh, moi, je, je, dis, je, je pose un principe. Quand je lis le Coran, c'est pas le Coran qui est la cible, c'est moi-même qui suis la cible. Le Coran est un outil. C'est la parole de Dieu. J'y adhère. Elle est sacrée. J'y adhère. Pour moi, le Coran est ma vie. Vous voyez? Mais c'est pas là. Dieu nous a mis dans un rang au-dessus des anges. C'est incroyable. Karama. Il a honoré, il a ennobli. C'est ça qui a suscité la jalousie et l'envie de Iblis. Et donc, afin qu'on regagne ce rang, Dieu va mettre tout à notre service. Et avant tout sa parole et ses envoyés et ses prophètes. Donc tout est fait pour nous. Or, je suis la cible. Et si l'on veut consulter un peu la mythologie grecque, je vais islamiser le mythe de Cupidon qui lançait des flèches afin que l'homme une femme tombe amoureuse. Dieu ne cesse pas de nous lancer des flèches qui nous atteignent au cœur. Il ne cesse pas de le faire afin qu'on regagne ce rang-là où il nous a caramana ala al -alamin. Et donc, une flèche est blessante, on va aller encore plus dans l'intimité du verset, des versets et des mots arabes. Elle blesse. Donc, le nom de la blessure en arabe, c'est soit Jirah, soit kulum. Ou son purée c'est kulum Ou Al-Kulm, au singulier. Racine de laquelle vient le mot Kalima, mot, verbe. Donc, quand Dieu nous dit que Isa ou Kalimatullah qui résume tous les mots, et le Coran, le Coran Kalimatullah, très bien, mais la parole blesse, le Verbe divin blesse parce qu'il appelle plein de choses en nous, de contradictions, euh, il se heurte à notre pesanteur, à notre attachement à la terre, et c'est de cette blessure que jaillit l'eau vive de la foi et, 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 et la lumière. Je vous laisse méditer cela. Donc, là, il a tout cadre Si j'y pense, selon la culture que j'ai reçue, mais alors il y a des histoires mythiques, ça devient presque de la superstition, ça devient presque un pari sur la bonté de Dieu, et enfin, plein, plein de choses. Et quand vous examinez la courte sourate qui se rapporte et vous réfléchissez au mot à la racine qadara, c'est-à-dire établir la mesure, estimer, considérer la valeur de et vous examinez l'environnement phonétique et, 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 et sémantique de la racine qadara. Vous allez trouver par exemple le verset « Ma qadarullah haqqa qadri » Ils n'ont pas évalué Dieu à sa juste valeur. Alors du coup, ils se sont privés de, de cette manne qui les aide à faire leur ascension vers le degré d'honorabilité et de noblesse. Vous allez trouver aussi que Dieu fait descendre la pluie et ça se transforme en vallée qui se rencontre, etc. Et, et l'eau, et le symbole de la sagesse, de la spiritualité. Et donc, c'est les Aoulias, les fidèles de Dieu qui, c'est un symbole qui achemine les barakat, les grâces qui se rencontrent et de leur rencontre, de leur union, la vie refleurit sur terre. Et donc, faut reconsidérer l'Aïda Tukrat d'une autre manière. C'est pas une nuit magique. C'est une nuit qui rappelle à chacun d'entre nous qu'il a sa propre Layla. Layla, c'est la nuit. Et aussi, Layla, c'est la bien-aimée. Et donc, c'est, et, et il y a un soufi, j'ai oublié de marquer son nom, qui dit, L'alat qadr c'est pour les adorateurs, les Abidoun, c'est la nuit où ils connaissent quelle est leur valeur auprès de Dieu, quel est leur rang auprès de Dieu. Et pour les connaisseurs d'Arifoun, il leur est donné de savoir quelle est la valeur de Dieu pour eux. Donc, la connaissance est un degré supérieur à l'adoration. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais, mais tout cela, c'est-à-dire le fait de reconsidérer la valeur spirituelle de l'ailat al est le fruit de combinaisons de différentes sources d'études de la langue mais aussi d'introspection, pour que, et, et je vous dis, parce que les gens, quand je parle comme ça, pensent que je suis contre, quand il est à la mosquée du 5 5e une veillée de l'aila faite par différentes voies soufies, j'y vais, j'y vais avec grand plaisir, et je me repose, je me repose parce que j'ai bossé, j'ai dit maintenant, je compte sur leur foi, sur leur fidélité pour être transporté, et je refuse d'être parmi ceux qui font les adhéria qui je veux, être tranquille, fermer les yeux et, et, et ouvrir les oreilles. Donc le problème n'est pas de déconstruire. Alors le mot cher, oh. il ne s'agit pas de déconstruire. Les rites, les cultes ont leur raison d'être. Il faut les observer, mais pour soi, pas pour rendre service à Dieu comme certains musulmans le pensent parfois hélas, ils pensent qu'ils donnent à Dieu c'est mon devoir vis-à-vis -vis de Dieu mais non, c'est ton devoir vis-à-vis -vis de toi et Dieu t'aide à l'accomplir bref, je ne vais pas me fâcher je me calme <rire> donc euh, ça c'est pour la l'Allah il y a l'hibada, et vous allez voir comment Dieu est toujours à l'œuvre il est toujours présent en nous c'est nous qui nous absentons à lui mais je, je dis pas ça pour nous accabler. Allah sa'adna, comme on dit, que Dieu nous aide à, à pouvoir assumer cette persévérance dans la présence à Dieu. Du coup, le mot dhikr, pour moi, quand on dit dhikr, c'est pas se rappeler Dieu, se rendre. Non, c'est se rendre présent à Dieu parce que Dieu est toujours présent à nous. C'est ça, dhikr. C'est me rendre présent en groupe ou seul à Dieu. Rencontrer sa présence permanente avant de vous donner ce que j'ai vécu dans ce sens pour comprendre le mot « adoration », je veux citer Tierno Bokar qui raconte l'histoire suivante. Dans son pays, le Mali, il fait très chaud en plein été à midi. Il doit faire une certaine distance sans avoir de lourd avec son chien. Alors, il marche, il marche, il transpire après, il voit un arbre. Quand il s'en approche suffisamment, son chien, heureux, court, se met à l'ombre, se retourne et le regarde en remuant la queue. Après, le chien change d'avis, il retourne vers son maître, il marche à ses côtés. Éternel Bokar dit « Subhanallah, si j'étais fidèle à Dieu ».« Comme ce chien est fidèle à moi, je crois que mon sort sera meilleur. » Dieu l'a enseigné par le chien. Moi, j'étais invité à enseigner l'islam dans un collège catholique qui voulait assurer un enseignement aux, aux élèves musulmans, d'un côté aux juifs, de l'autre, il disait Nous faisons de la catéchèse pour les chrétiens. » Et donc, il y avait un groupe de 13-14 adolescentes Très bruyante, très agitée. J'avais de la peine à, la, à les calmer jusqu'au moment où l'une d'entre elles et me dit Monsieur Roumaud, pourquoi Dieu nous a-t-il créés Ça, il y a trois ans seulement. Maintenant, j'approche les trois quarts de siècle. Je lui ai dit Je ne sais pas. Monsieur, mais vous êtes notre professeur. Je, je dois vous dire qu'avant, quand je suis entré dans la classe, j'ai dit Pourquoi vous venez faire ça Parce que c'était facultatif. « Pourquoi voulez-vous euh, étudier l'islam avec moi ?»« Ah, les, la prière, les allusions, euh, je ne sais pas quoi. » J'ai dit « Non, moi, je ne fais, fais pas ça. »« L'enfer, le paradis. » J'ai dit « Non, 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 je ne fais pas ça. »« Alors, qu'est-ce que vous faites ?» J'ai dit « On va parler de votre relation à Dieu. » Alors, du coup, les choses, alhamdoulilah, se sont développées et elle m'a posé cette question. J'ai dit « Je ne sais pas. »« Mais monsieur, vous êtes notre professeur. » J'ai dit « Demandez à vos parents. » Après, j'ai dit, euh, je peux vous dire, d'après le Coran, pourquoi Dieu nous a créés. C'est le Coran qui le dit, ce n'est pas moi. Ils, elles me disent, oui, j'ai dit euh, le verset qui dit, nous n'avons créé les esprits subtils, les jeunes et les êtres humains que pour nous adorer. Ah, tout le monde était respectueux de la parole divine, sauf la jeune qui a posé la question, elle dit, ah oh là là, quel narcissisme Mmh. les autres haram euh, mmh, mmh. j'ai dit non, laissez-la laissez-la parler, laissez -la parler après je leur ai dit, moi aussi je pensais comme elle avant chaque fois que je rencontrais ce verset il y avait quelque chose qui m'agaçait. alors je le sautais et je me disais plus tard je comprendrai euh, et c'est un principe que j'utilisais toujours dans ma lecture du Coran, quand il y a des versets comme ça que je ne comprends pas ou que je trouve je ne sais pas difficile à, à avaler, je dis, je laisse tranquille ces versets, plus tard je comprendrai. Mais je ne forçais pas à recevoir des sens qui s'opposaient à mon bon sens, ce que je croyais être mon bon sens. Alors, euh, après, j'ai dit, mais, mais moi j'ai compris, après, j'ai compris le verset. Alors dites-nous, monsieur, j'ai dit non, je ne vous dis pas. Mais pourquoi vous voulez garder ça pour vous J'ai dit, c'est pas ça. Moi, j'ai 73 ans. Vous, vous avez encore toute la vie devant vous. Réfléchissez. Moi, j'ai mis 30 ans pour comprendre. S'il vous plaît, enfin, on a négocié. Après, j'ai dit, bon, je vais vous le dire. Vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de verdure, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'horizon. Que du béton et du métal et du verre. Et après, l'école vous prend en vacances sur les sommets du Jura et vous êtes face à un paysage à 380 degrés, et vous dites, ah, ça j'adore. Ah oui, oui, c'est vrai, monsieur, c'est vrai. J'ai dit, très bien. Qu'est-ce que vous donnez au paysage Mais, mais rien, rien. Qu'est-ce que le paysage vous donne elles disent la beauté, l'étendue, l'horizon, le calme, la propreté, etc. etc. Ben, J'ai dit, vous savez, c'est ça l'adoration. Dire Dieu, vous multipliez ce beau paysage par des millions de fois et vous comprenez ce que c'est adorer Dieu. Il vous donne l'amour de la justice, de la vérité, de l'exactitude, de la beauté et les incarne même. Et vous vous délectez de sa présence. Et voilà. J'ai dit, c'est ça, l'adoration. Mais je suis en train de vous dire que j'ai compris ce que c'est grâce à la question de cette adolescente. Et c'était une question que je me posais souvent, souvent en me disant, mais mon Dieu, je sais que tu m'aimes ça, je, je, je n'en doute pas. Mais t'aimer, moi, je ne sais pas comment t'aimer. Je ne sais pas ce que c'est t'aimer. « Je t'aime parce que tu m'aimes, mais t'aimer pour toi-même, je ne sais pas ce que c'est. » Et petit à petit, les choses commençaient à s'ouvrir, pas d'une manière intellectuelle seulement pour moi, mais au niveau du corps, là où il n'y a plus de mots pour dire les choses. Voilà comment, euh, euh, donc, un verset cor coranique qui est la finalité de l'existence, quand, pour ma génération, la question fondamentale était « Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ?» suite à l'interrogation d'Albert Camus, toute la jeunesse se posait la question, et alors on réfléchissait. Et ben voilà une réponse donnée par Dieu pour dire pourquoi on est créé, pour nous délecter de l'adoration. Du face à face, mais en attendant, j'espère, que nous irons tous au paradis en attendant où nous avons des instants où nous sommes hors temps, hors espace, où des choses nous sont dites dans notre cœur et, et, et qui petit à petit établissent une sorte de certitude, même de familiarité avec, avec le divin. Je ne dis pas avec Dieu, mais avec ses dons, avec le divin, avec ce qui nous parvient de lui. Je termine avant de répondre à aux à questions, par une parole de Soufi aussi, vous voyez, je ne suis pas Soufi, mais je suis accro aux Soufis, du moins ceux qui abattent les idoles. <rire> euh, il y a le célèbre verset euh, :« euh, Dit, Dieu s'adresse au prophète, dit, il lui dit, dit « Je ne suis qu'un être mortel comme vous, à qui une, une inspiration est accordée, que votre Dieu est un Dieu unique, c'est lui qui espère rencontrer son maître et seigneur, qu'il fasse une bonne œuvre et qu'il n'associe personne, aucune créature à, à son seigneur. Et le soufi, il, il explique, il dit, la bonne œuvre pour nous, ben, tout de suite, ah bah, il faut faire le zakat, il faut nanana, etc. Il dit non, maintenir son désir de Dieu. Elle dit, la bonne œuvre, l'œuvre excellente, c'est de maintenir ton désir de Dieu. On dit, ah, on se dit, mais c'est facile, là, franchement, il est tout le temps dans un état amoureux, peut-être il ne mange pas, il ne boit pas. c'est pas ça. C'est quand on est dans le désir de Dieu, tout ce qu'on fait est commandé par ce désir. Alors du coup, faire le ramadan, le pèlerinage, être bon avec les frères et les sœurs, donner la zakat, etc. Tout coule de source parce que on est dans ce désir de Dieu. Et il dit que Dieu nous récompense parce qu'on a supporté cette tension toute une vie, parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'être pas séparé, mais de de soutenir la tension du raïb, du mystère. C'est pas facile d'autant plus qu'on avait fait un premier séjour auprès de Dieu quand il a tiré des reins d'Adam, toute sa progéniture, et il nous a demandé, ne suis-je pas votre Seigneur Donc il s'est montré à nous, la preuve était là, nous avons dit si. Donc il a eu cette première vision, et, et, et elle est inoubliable, et c'est elle qui, gère, qui génère en nous la nostalgie du passé. Voilà, je m'arrête là. Et je vous remercie de votre écoute et j'attends vos questions, vos commentaires. Si je ne peux pas répondre à certaines de vos questions, vous me pardonnerez.